0: 各位好，这里是正在直播的董涛说车，六点半到七点半钟直播，我是董涛，欢迎大家把选车用车的话题发到直播间一起探讨，另外可以把汽车消费维权的新闻线索，我们正在筹备的三五问题车展的参展信息发送给我们，热线电话开通八六八六六六六还有董涛说车的同名微信公众号后台也可以留言。看今天的汽车资讯，多家媒体都报道说，长城汽车旗下的欧拉品牌已经向四 S 店发出了通知，要求所有经销商从二月十五号。的零点开始，撤除欧拉黑猫和白猫的宣传物料以及展车，并且停止接受订单，同时明确告知厂家已经不再接受订单。对此，欧拉品牌相关负责人回应说，这两款车型确实已经停产，但是没有透露停产的原因。多地的 4S 店证实了上述消息，店内已经不再出售欧拉黑猫和白猫。4S 店解释说，是因为新能源汽车补贴退坡所导致，这两款车型的售价并不高，因此决定不再出售。另一方面，厂家也存在供应链短缺的问题。黑猫、白猫两款车型停产之后，可能会对欧拉品牌的总销量产生影响。官方数据显示，欧拉品牌2021年的总销量是 13.5 万辆。奔驰的新款 GLA、GLB 的配置变化信息曝光。新款的配置主要做了一些动力上的调整，取消现在的 G L A G L B 180新增 220， 预计两款新车的整体售价都有一两万元左右的上调。具体动力和配置的变化是 ：G L A G L B 180入门车型升级为 G L A G L B 200搭配1 3 T 的高功率发动机；两百系列全部升为220系列，换装 M 2 6 0和2 0零 T 发动机，匹配8速的湿式双离合变速箱。配置方面呢 ，G L A G L B 的入门车型的卤素大灯都是。升级成了 LED 大灯 ，GRB 还提升了第二排座椅的舒适性。海外媒体曝光了宝马 M5 换代的路试照片，照片上看到这款车还处在研发初期，它被高度伪装起来，同时在车门上还可以看到混动动力测试车的贴纸。推测说新车不会早于2024年亮相。和现款比呢，伪装车型的前脸是更加的具有攻击性，虽然格栅覆盖了金属网，但是还可以看出它的尺寸明显大于现款。有消息说。位于吉林省长春市的奥迪 PP 高端电动汽车工厂项目计划2月18号开工， 2 0 2 4年12月竣工，总投资预计是300亿元。项目完成之后，可以带动 3,000 亿元的电动汽车产业链。开工厂将生产三款车型，分别是 Q6L 的 e-tron， 也就是 eQ5， 还有 Q6L 的 e-tron Sportback， 也就是 eQ6， 还有纯电动轿车 A6L 的 e-tron。最快将在2023年底开始陆续投产。其中 Q6L e-tron、Q6L Now. 易创 Sportback 分别定位在中型 SUV 和中型轿跑 SUV， 国产版本可能会基于长轴车型打造，海外版最快在今年的上半年率先发布，最大续航里程会突破七百公里。A6L 电动版的概念车已经在去年的上海车展上发布，车长是四米九六，国产之后也有可能实现加长。动力上用的是前后双电机，匹配 quattro 四驱，续航里程在五百五十公里到六百公里之间。日前，蔚来总裁秦力宏在媒体沟通会上表示，定位在未未来 ES 8和未来 ES 6之间的五座 SUV ES 7会在今年四月中旬正式发布，今年之内交付。官方说这款车将基于 NT 2.0 平台打造，同样会搭载非常先进的智能化配置。秦凌红表示，未来 ES 7这款车将会和宝马 X5L 进行对标。这款即将发布的车型的相关信息还是非常有限，结合此前曝光的谍照看，整体外观延续了 ES 6 ES 8的风格，车头下方的格栅进气造型和 ES 8比较类似。四车顶的激光雷达和高位摄像头布局和 ET7、ET5 一致。比亚迪的经销商透露，驱逐舰05会在3月20号上市。曝光的消息说，售价会比秦 PLUS DM-i 多个8000到1万。定位是 A 加级轿车，外观是全新的设计，有修长的前大灯，车内配 8.8 英寸的全液晶仪表和 15.6 英寸的悬浮式中控屏，这比目前在售的秦 PLUS DM-i 高配上的仪表盘和中控屏还要大不少。一体化的运动座椅采用了双色拼接的颜色，红色的缝线做了打孔的处理，整个座椅的高级感营造的是非常到位。动力搭载的是骁云插混专用的 1.5 升高效发动机，纯电续航里程分别是55公里。和一百二十五公上汽通用的武汉工厂正在对新一代的雪佛兰第二平台。以及它的变形车做技术改造，年产能是十万辆。考虑到海外版探界者已经确认换代，再结合项目超过十七亿元的总投资金额，预计它的变形车大概率就是国产的换代探界者。海外谍照看到，外观是全新的设计，前网是升级之后的蜂窝状的中网，头灯组是延续分体的设计，车尾是更加低矮和运动，并且用上了 l d 尾灯，整体是非常像开拓者。未来国产之后，预计会保留一些设计语言。网上还传出江铃福特领界中期改款车的路试照片。这次改款主要针对外观和内饰的配置做升级。外观可以看到分体式的大灯样式和福特的 EVO S、全新的蒙迪欧高度相似。内饰采用和 EVO 相似的仪表中控一体化的连屏，另外电子换挡机构也由按键式改成了旋钮式。在去年十二月初的工信部的申报目录上，我们首次看到过奇瑞瑞虎8 Pro 的申报图，它可以看作当前瑞虎8、瑞虎8 Plus 的补充车型。之前我们又从网上获取了一张瑞虎8 Pro 的无伪装实车照片，这相比申报图里的素车，实车配备了红色点缀的运动版的外观，点亮之后的头灯组还设置了一个向下延伸的 LED 灯带。动力是 1.5T 和 2.0T。一汽大众的捷达新款 VS7 Pro 版上市，八款车型的售价区间是十万七千八到十三万七千八，相比老款是上调了一千元。新款车型主要做配置升级，包括全系配上八英寸的液晶仪表、车窗升降的按键镀铬、背光以及中控液晶屏的视觉升级。另外还标配了十八寸轮毂，把更多的配置覆盖到更主销的中低配车型上。各位刚才听到的是汽车资讯，有位网友已经发过来一个非常有意思的话题，在懂。涛说车的微信公众号后台，朱志明这位网友问涛哥：“你觉得特斯拉的第二工厂落户到武汉的可能性大不大？”挺有意思的话题啊！特斯拉在上海建了他的第一座工厂，那简直是个印钞机啊，产能也不错，然后销量是超出了大家的想象。非常的赚钱。公开的报道都说呢，特斯拉的第二工厂正在全国范围选址，满足它不断发展的高性能电动汽车的市场需求。因为它的技术含量很高，所以它已经成为全球电动车市场的一个明星。那么国内的不断量产呢，车价也是逐渐的在被市场接受。市场需求的增加，加上国内对新能源电动车的政策支持，所以特斯拉是逐渐的。街头能见度越来越高，所以这就是特斯拉要在内地开建第二座工厂的时代背景。其实呢，现在谈花落谁家呢，还是比较早的。除了湖北之外呢，像广州啊、青岛啊、天津呐、啊、西安呐、啊、郑州啊，还有东北的哪一个城市我都忘记了，都有希望，都在争取特斯拉落户。这个最终的选址结果啊，肯定是今年下半年，今年年底是有可能揭晓。那现在的说法呢，就是我们武汉的经开区啊。正在全力争取，因为经开区还是有很多的优势的，包括路特斯的全球科技总部。包括开沃的新能源整车厂、小鹏汽车等等，所以下一代汽车在君山新城的发展，这个势头还是很猛，大家都能看到的。一个就是很完善的产业链的配套，曾经是中国车都，现在也还是中国的热点的汽车制造的城市，现在我们叫中国车谷，有全国知名的很多的零部件基地。第二个呢，就是地域环境是很优越，它又有水呀、啊，啊又有路啊，又在全国的正当中啊。武汉它处在全国的中部，可以辐射全国，很便利的水陆空的交通，还有大型的专业的汽车滚装码头，长江黄金水道，在、呃、运输上很低成本的把汽车运到全球各地，然后可供选址的用地也特别的多。汉南呢都有大块的连片的土地可以供选择，而且这些土地呢都已经是收起来了，不存在拆迁的问题。那么第四个呢，就好像现在是至少有那么一两个锂电的项目也是在建，今后也可以为特斯拉的这个电动。动车项目就近提供电池的相关服务。另外呢，就是也可以进一步的提升，啊，武汉的这个新能源汽车的产能。这个区域呢，就经开区那小鹏汽车啊、吉利的路特斯啊等等项目都在建，再加上东风蓝图。呃，也在汉阳这一带。未来呢，如果说能够再把这个特斯拉引进来的话，可能整个武汉的这个新能源汽车的生产、制造和销售，整个会再上一个新的台阶。那么，中国车股就会实至名归。当然，我们如果说是在把这个其他的几个正在争取的城市拿出来分析的话呢，他们也有自己的一些呃优势可说。所以，最终特斯拉第二工厂花落谁家，我们拭目以待。不过呢，据网传呢，就是特斯拉方面开出的条件也是非常的苛刻。传说的啊，这个不负责任的说，比方说地这一块可能都是不要钱的拿，然后呢，再就是这个贷款方面，无息贷款的额度可能也会是百亿级别的，然后再就是其他的很多的配套都是要求当地政府啊这优惠或者说免费的来提供，然后呢，他才会选择在这个地方把工厂呢建在这儿。所以我们等待消息吧，看最终是花落谁家。有个网友问：马自达三和高尔夫谁的故障率低，谁更加实用？论这个故障率的话呢，马自达三呢其实表现还不错，在去年年底呢是有一个车型的故障率的一个排位赛的，我记得是。马自达三排在一百多位，这个排在一百多位的表现就属于是还不错，因为排的越前就是它的故障率越高嘛。那另外呢，说到这个高尔夫八呢，它现在全系用这个干式的双离合变速箱，就这一项呢，就可能把它的故障率指数给拉高。所以呢，在这两个产品当中，如果纯粹的就问谁的故障率低的话呢，马自达三显然是比高尔夫的这个故障率表现是要好一些。宋 plus 和小鹏 P5， 希望给点评一下。这个价位也不一样啊，车型也不一样。宋 plus 呢，它是油车，那么小鹏的 P5 呢，它是一个纯电动车，它的价位也高一些。那如果讲这个车子哪款性能啊，呃，这个配置啊，科技感各方面都更强一些，肯定更贵一点的。小鹏的 P5 那是比这个宋 plus 是要强那么一丁点的。再看来自董涛说车微信公众号后台的话题，有个网友问我说：“福特的 EVO S 跟大众的途观 L 该怎么选？”这两个车的选择呢，就是 EVO S 啊，它在设计、在空间和动力方面呢都是占优的一方。它跟这个途观相比呢，就是配置上是各有千秋。EVO S 的配置呢是更侧重于突出它的科技属性，途观的配置呢更侧重于。舒适便利性，然后再考虑一下福特 EVO S 更低的指导价，我觉得这个轿跑细分市场的黑马很可能还是福特的 EVO S。两个产品啊，他们都是做的与众不同的，属于那种轿跑的 SUV。福特的 EVO S 是长安福特旗下的第一款轿跑 SUV， 而且是基于它的智能互联全网架构来打造的。外观是看起来更加的时尚，更加的拉风一些。途观 X 呢，也是上汽大众的第一款轿跑 SUV。虽然说前脸也是用了最新的外观，用了一些套件，但是它相对这个 EVS o 来说呢，还是更像一个传统的 SUV 一些，造型上更加的保守一些。所以刚才我说的，在科技配置方面呢，福特 EVS o 要更加的强大，在动力方面，包括在空间方面都更占优势。但途观上有一些舒适配置也还行，两个放到一块儿，我觉得要对比的话呢，福特的 EVS 还是要略占一点优势的。有网友问，前几天听你说欧宝要在中国国产呢？它什么时候可以国产？它的集团公司啊，正在跟东风集团接触，所以这个应该还早。这是第一点。第二点呢，似乎也没什么特别值得期待的东西，因为欧宝就是它在欧洲啊，在国际市场上呢，它是一个老品牌，还是很大的市场占有率，但是在中国的能见度啊。它比这个雷诺还差，包括这个车型方面，能让大家想起来的几乎都没有。那雷诺当年呢，它进来的时候呢，其实大家还满怀期待，因为这个品牌知名度还在。第二个呢，就是它旗下还有几个产品还可以，结果在中国市场还是没做好，撤出了。欧宝再次的进来，说带来什么样的产品，包括说做这个纯电动这方面，说是否很值得期待？我觉得可能话题性并不强吧。在下面有个朋友问，感谢你前几天对东风风神混动技术的解答，今天就想问一问逸、e、炫 MAX 混动这个车的质量稳定性处在一个什么样的水平？我看它的配置是很厚道的，在考虑这个车在性价比方面，你是否，呃，还比较推荐？还是比较推荐的。东风风神的产品呢，很长时间没有在造型上啊做比较好的一些突破了。那么在逸炫这个车上呢，在街上看到你会觉得很亮眼，它不像过去东风自主设计的一些产品。另外呢，在这个车上呢，就讲这个混合动力这一块呢，我在上周的节目当中也跟大家提，其实大家能看到，在东风本田的这个混动上的一些原理，在他这儿做了一些，我不知道用一个什么词比较好了，反正就比较像吧。那这样说会比较的，安全和科学一些。我觉得整个这东风风神的，像这过去的这个 H R 七啊，像这个逸炫呢，整体的质量控制呢，不算是在自主品牌里面做的最好的，但是呢，它属于是中等偏上的水平。对于它十万块钱这个价位来讲，逸炫 Max 呢，它还是值得信任的一个车。新款汉兰达七座的顶配这个车啊，性价比怎么样？同档次的其他的选项有哪些？我其实一直在节目里就说，就不太推荐大家考虑高配的汉兰达，就低配的，我觉得其实它是个汉兰达就可以追求性价比的一个选择。所以说你要买它的这个顶配上去的话呢，这个价格啊都已经跑到三十万上方去了。那三十几万的话呢，我们。第一个呢，这个尺寸这方面，在这三十万上方呢，我们其他的一些合资的产品呢选择已经比较大。另外呢，就是如果说我们其实也不要这样的尺寸的话呢，就三十万上方，其实我们都可以考虑其他的更好的一些品牌。所以我不赞成买这汉兰达的这个七座的顶配车型，主要是这样的一个观点。塞纳加价到六万到底值不值？跟奥德赛相比的优势在哪儿？跟大众的蔚然比？塞纳本身这车呢还是不错，但是呢，在国产之后呢，大家关注到它的用料是比较差，就很随意、很粗糙。另外呢，这加价这个事儿呢，绝对是把塞纳给害死了。你还能找到这个六万加价的塞纳吗？加价的早都已经是加不进去，销量都很差。为了这个把这个销量的数据做得好看一点呢，在这个十二月份的时候还发布了一个批发数据。如果不是讲批发数据，讲这个上牌数据的话呢？我们曾经报过，就是当时炒得特别火热那个月，只有970多台，这是一个失败啊！所以经销商们应该也都守不住了，怎么还能再做加价？这个其实搬起石头砸自己的脚。我一向认为，不管是哪个车，只要你做加价，你问我值不值，我都认为它不值，就干嘛要做这样的加价？其实厂家在设计价格的时候呢，有的故意的留了一些加价的空间，让经销商多赚钱。然后把价格定的低低的，吸引大家来做关注，这样的做法本身在营销这对于我们消费者来讲，它根本就不是一个厚道的一个行为，所以抵制加价。看下一个问题，希望对比的是三大日系品牌当中啊，谁家的 CVT 变速箱最强啊？这样的一个话题吧。日系车 CVT 变速箱和其他合资车的 AT 变速箱有什么优势？嗯，说不是说 CVT 的脱困比较困难吗？这三种变速箱，嗯，应该讲四种变速箱吧。CVT 的特点就是比较节油，但是它动力损失比较大，所以呢，它如果讲低速的这种大流力的输出的话，那是它的短板；但是它中高速的巡航的话 ，CVT 是有它的优势。但这个脱困的事儿根本就不是 CVT 该干的事儿。就是三大品牌的 CVT 变速箱可以跟大家分析一下。变速箱通常是分四种啊，第一种不能叫 CVT， 最常见的还是普通的 AT 变速箱，然后就是双离合变速箱、CVT 变速箱，还有现在少量的车还在用 MT 的变速箱。甚至于还有 A M T， 就是半自动变速箱，这算上就五种了。那当然那个就可以忽略不计，极少量，极少量。这当中的话呢， C V T 变速箱的占比五分之一吧，五台车里面有一台车是 C V T 变速箱，这个占比还是很高的，因为它在市场上确实还是很受大家青睐的，这跟这个日产车是有很大关系。日产、丰田、本田三家巨头都有 C V T 变速箱了，都当自己的门面。那么谁家更强呢？首先说日产，日产是。很早就研究了第一代的 CVT， 而且掌握了一个品牌叫杰克特这个变速箱的一个股权。然后他早期90年代几乎所有的燃油车出来就是上 CVT 变速箱，到现在也还是大量的用 CVT。技术上呢也还是使用感还是不错。还是很先进，但是因为它不断的压缩成本，就导致这个变速箱的质量是越搞越差。那么丰田在变速箱方面的实力也是很强，它拥有全球最大的变速箱工厂，一说这个名字如雷贯耳，爱信。对，爱信的变速箱是目前公认的好品质，所以丰田的 CVT 变速箱都是爱信提供的。它的最大优势就是省油耐用，所以完全不用担心质量上有什么问题。当然说，在丰田上可能它在做这个油电混动的 E CVT 的时候是出过一阵子毛病的，所以同时在 CVT 变速箱的技术水平上也是很强。嗯，那么本田呢？它跟丰田不一样，就它的 CVT 变速箱是自己研发的，在品质上也是很不错的。我们这一点从本田的一些车上，像思域啊、雅阁上，口碑上都可以体现出来。而且它加速性能也是很强，能够承受很大的扭矩输出。整体来看，就是技术水平还是比较强。但是说，如果扭矩更大的话呢，在稳定性上也会有一些不足。所以，总之看得出来，就三大日系品牌的 CVT 都是很强大的。虽然说日产的 CVT 现在小问题不断，但它确实不得不承认它的技术水平也是挺高的。就是它的故障率现在确实让人不能接受。故障率和技术水平其实它是不冲突的了。就现在越是那种技术前卫的技术比较先进的发动机和变速箱，它越是毛病，它要比那种老变速箱、老发动机的毛病会多一些。这两个概念之间，技术先进性和这个故障率之间它不冲突。好的技术能够带来更好的动力性能的输出啊。呃，包括它的一些平顺性啊，呃、啊，节油啊、环保啊、体积啊各方面的一些东西的提升，但是故障率这个东西呢，它有时候它技术太先进的话呢，它稳定性方面它可能会差一点。所以说这三个品牌的 CVT 来讲呢，日产的现在小问题不断，本田的呢，虽然说它的技术上并不是最强大，但是呢，它就胜在那儿呢？它的稳定性特别好，就挑不出它的毛病出来。那么丰田的 CVT 呢？它不管是在技术上还是在可靠性上呢，都是表现比较强大的。这么一说，这三大品牌当中，谁家的 CVT 最强？估计大家心目当中也就有了答案了。如果你想买一款质量好的变速箱，那选丰田肯定是没错的，本田也不错。但是说我们买车不能只看谁家变速箱不错呀，那我们要看的因素还特别的多，要看发动机啊，要看底盘呐、啊，要看口碑啊，要看配置啊。要看安全性啊，啊、呃，要看这科技性啊，要看品牌啊，啊渠道网络呀、啊，外观内饰设计啊，用料啊等等各个方面，还有销量啊，保值率啊，这都得考虑。所以因素是特别多的。就是 CVT 变速箱的这么一个话题呢，希望不要对大家买车这个事儿、选车这个事儿形成太大的导向作用。下面还有一个话题，问到了从动力、质量、操控、性价比各方面对比一下大众的途昂和丰田的汉兰达。很在意车的质量，你要在意车的质量，那不得是看丰田吗？啊，还是详细的说一下啊。应该怎么讲呢？就是江湖上有话说，任何一款大七座 SUV 上市，你必须要经过汉兰达的考验。话说的稍微有点偏激了，但是很有代表性。汉兰达，丰田旗下中型 SUV， 两千年诞生。零七年进口到中国来，零九年广丰开始这个国产，然后到目前干到了第四代，那就是二零二一年六月份上的这个二零二二款，全系都是两点五升的自然吸气,气混合动力。二零二一款也还在卖。那产量上看呢，丰田给老款的排产是很少很少了。博洋呢，大众旗下的中大型，因为尺寸要再大一点，一七年上市，所以它跟这个丰田汉兰达呢，它形成一个长期的一个对抗的局面。但是在对抗的结果上讲的话呢，就是途昂还是输了，因为在这个外观上，我们看到途昂比汉兰达确实要大一码，就它是中大型 SUV， 这个汉兰达呢，它只是一个中型的一个 SUV， 然后在其他的一些方面呢，就展开讲呢，意思也不太大。就总体我们看数据的途昂在上市的第一年，那是很猛的，那上市头半年，它几乎把汉兰达给弄下来了，当年就在有一个月份是超越了汉兰达。但是呢，一年之后呢，就搞不赢了。二零二零年以来呢，途昂是再没赢过汉兰达，因为二零二一年汉兰达的月均销量有将近八千，途昂的月均销量呢不到五千，差的是不小啊。但是说啊，今年呢情况会不会有变化不好讲。我觉得途昂和汉兰达在定位和性能上都堪称伯仲，但是在落地销量上的差距却是比较的悬殊。那为什么途昂在上市一年之后就？甘拜下风，汉兰达又长销不衰，这个道理在哪呢？其实我们从这用户的口碑上来看的话呢，途昂的综合得分是比较高的，它在外观、内饰、舒适性啊、空间、动力、性价比、操控性上的得分都比汉兰达高。但是呢，它在油耗上、在品控、质量稳定性这两个方面，它是输给汉兰达。另外呢，就是丰田这个汉兰达呢，它比途昂来的早，先入为主。而且大家对丰田的这个产品的品质呢，一向是有信心，所以就让汉兰达这么一个老的金字招牌。一般来说，其他的品牌呢，就算是产品力做的很强悍，它也很难撼动汉兰达，更何况这个大众的途昂，也不是面面俱到，这个品牌力各方面。所以这个汉兰达的销量它一直难以撼动，不仅是在中国，在全球市场的表现都是这样。在几次的迭代过程当中，它逐渐成就了标杆级产品的认知，就跟这个特斯拉一样的。你说现在哪个品牌说我要把特斯拉给撼动，这个确实是越来越难。往后走，看趋势上就这样讲。前几天我们国内有一个华为的高管。啊，在网上是口出狂言，说是一年之内把特斯拉给干下来，这就是完全是个门外汉的一个说法，这个就不多说了。好，我们讲呢，就是现在的汉兰达在设计上呢，努力地追求年轻化、运动化，来迎合年轻的消费群体。内饰的用料和配置都做了升级，再加上混合动力的引进，经济性方面的优势再次放大。那么我们再说到这个开头的很魔性的话，任何一款大七座 SUV 上市都要经过汉兰达的考验，也是指的说，在三十万这个价位区间的这个 SUV 上市要经过汉兰达的标杆的这么一个检验。所以这个大众的途昂呢，有一个词叫道阻且长。那么下一个真正能挑战汉兰达的产品呢，显然它是不在燃油车市场，那应该是谁呢？下一个话题，希望能够评价一下长城的一个车，赛博坦克300。希望从性能方面来做评价。怎么讲？在这个时代啊，买车，尤其是我们年轻人来买这种赛博啊、朋克啊这样的系列的车，一个颜值及正义，有钱有闲的人并不缺。赛博坦克300呢，并不是长城汽车独自产出的，它是有联合打造的一个产品，就是官方改装。啊，省了自己去改装的精力和花费，避免了一些不合规的麻烦。我们有些网友抱怨这个价格不便宜，但是三十万元是否会选它，就这么一个事儿。但是我觉得，如果你要从性价比上来考虑的话呢，这不是以赛博坦克的这个车主的一个思维了，这可能是一个经济型车主的这么一种思维了。如果说讲这个性能方面呢，它这个没有什么。多的可提的，它主要是做了一些改装改造，让这个车呢就更加的有独特的造型。嗯、呃，它的硬派的越野的身份得到了加强。啊、呃，硬核的玩家来选择越野版，家庭用户呢来选择城市版。坦克三百的热度本身就是比较的高，赛博这么一个改装版，整体设计是更加的夸张一些。下面有个话题，问奥迪的 QL 怎么样？挺好的。挺划算的一个车，你也说不上这个车上这个，呃，用了多好的一些东西，可能还有朋友呢会挑出它有一些这个配置上。减配啊，这方面一些毛病。但是呢，作为现在这个价位的一个奥迪的 QL， 我仍然认为在豪华 SUV 当中，它属于价廉物美的一个典型的代表。它跟这个奔驰的 GLC 相比呢，我认为它显得性价比更好。它跟这个宝马的 X3 在一块对比，也是有这样的一个结论出来。你、嗯、在品牌力啊，在这个豪华在各个方面，它并不占什么优势，甚至于在一些配置方面呢，做的也并不是那么的高大上。但是我觉得买这个奥迪 Q 五，它是一个不大冒风险的一个豪华 SUV 的选择。还问标致五零八 L 值不值得买，小毛病多不多？小毛病不算多。咱们的法系车呢，一向不是小毛病少来著称的。法系车通常是讲这车呢，它驾驶的性能啊，这个底盘的性能啊。这各方面的表现会比较好，而在神龙这个工厂旗下的东风标致和东风雪铁龙两个产品上呢，标志体系呢它更加接近于法系方面的一些风格，那么雪铁龙这边呢它更加倾向于中国。用户的一些风格的喜好，所以他们其实做了这么一些调整。那么，如果说更适应于我们中国的路况和中国车主的喜好的话呢，可以多关注这个东风雪铁龙。如果我们要关注更接近于法系车的那种感觉的话呢，标志身上还有一些 DNA 还没有完全的消失。所以在问这个小毛病方面的话，那肯定不算是像日系车控制那么好，但仍然是处在中等偏上的水平。可能它的总量并不大，所以呢，大家平时听到的这个投诉也不大多。但是总总体我们讲这个百辆车的这个投诉率或者百辆车的故障率来看的话呢，标致五零八从来也都不是排在前列的那几个车。还有天逸点八跟这个别克的昂科威 S 这两个车该怎么选？昂科威的 Plus 尺寸太大了，我现在就不考虑。他就问这个，其实现在我在节目里的观点也是非常的清楚，在讲，呃，其实我。觉得就是昂科威 S 呢，就是价位比较便宜，相对于昂科威 Plus 来讲的话呢，产品呢我觉得还是稍弱一点的。那么跟那个雪铁龙的这么一个 SUV 来做对比的话呢，我觉得这个老的昂科威竞争力我觉得还是要弱一点的。首先讲它的9 AT 的这一套动力的配置，在这个完善性上。口碑也并不是特别的好，另外呢，像这个在配置表现上，这个昂科威 S 优势也并不明显。虽然现在这个价格上做了大幅度的优惠，呃让利，但是呢，实际它的销量表现呢也并不是起色特别的多。天逸的这个销量呢也不大好，但是如果说论这两个产品放在一起来做对比的话呢，天逸的其实还是有自己的独到的东西。两个车其实把它们对比一下，开一开会感觉到，在这个动力储备啊。在这个驾驶的、乘坐的舒适性的感受方面的话呢，天逸要更加的优秀一些。目前国内的蔚来等新能源品牌跟特斯拉的主要差距它到底在哪儿？这蔚来现在卖的也不便宜，这主要的差距啊，就是特斯拉的优势，一个就是它在驾驶辅助方面，它确实是做的最强大。驾驶辅助冒了很多的泡，出了很多的投诉，一些案件，一些事故。但是仍然，我们现在不得不承认，特斯拉它在驾驶辅助、在高科技的使用方面，它在大数据的使用方面，它仍然是最强大、最强大的。另外呢，就是特斯拉它在销量上来之后呢，它的优势就出现在它的成本可以降得更低，所以你看它的车可以卖得比未来还便宜，但是它产品力它不输给未来，就是这样的。啊，当然说的是它的低端的产品，不管哪个行业都一样。当它的销量越来越大的时候，它各方面的势啊、势头的势啊，它就起来了。它的采购成本呢，各方面它都会降下去，然后我们消费者的获得感就更加的强大，然后进入一个良性的循环当中去。未来的车呢，实际上前面的势头是不错。现在呢，在我们国内的几个新势力造车品牌里面，它其实已经是有一点点走下坡路的感觉，因为它出来的长车子呢，在外观方面的更新换代也比较慢，有一点让大家审美疲劳。就说来说去那几个点呢，现在我们其他的几个像小鹏啊、理想啊，他们一家家的就不停地在搞更新呢，其实有后来居上之势。所以拿这个未来的这个车来跟这个新能源，呃品牌当中跟这个特斯拉来,来做对比，这个主要的差距，其实我觉得不来自于说驾驶的感受上，驾驶的感受未来是做的很棒的，但是在这个数据啊，在渠道，在这个口碑各个方面。我觉得这是未来的车和特斯拉的主要的差距。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半钟直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台上，找到董涛说车的专栏，就可以找到我。明天晚上的六点半钟。我们还有直播，六点半钟，再会。